Wat is de trias politica? Wat heeft de toeslagenaffaire hiermee te maken? En wanneer moet een kabinet aftreden? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Floris! Jongens, we gaan het hebben over de trias politica. En we gaan het ook hebben over de toeslagen aanvaren waar we het eigenlijk veel te lang niet over hebben gehad. Maar nu eerst, hoe is het met jullie? Um, goed, ik heb er zin in. Hoe is het met jouw deel? Ja, goed. Het klinkt natuurlijk gelijk als een heel saai onderwerp misschien voor de luisteraars, maar dat is, uh, niks is minder waar. Het is eigenlijk heel erg spannend. Maar we hebben hier ook even uh, een opzetje voor kunnen nemen. We hebben natuurlijk twee, twee weken kerstreces gehad. Uh, drie, uh, jongeman. Drie, drie weken misschien. Ja. <laughs> dat zijn nog wel eens we hebben elkaar lang niet gezien. En dat was maar goed ook. Uh, nee, het is, het is uh, goed om hier weer te zijn. Ik heb een heerlijke kerst gehad. Helemaal uitgerust. Hè? Tot rust gekomen. Nieuw jaar, nieuw me. Vegetarische kerst. Vegetarische kerst, altijd. Ja. Nou, sinds drie jaar. Ja, uh, Ik niet, altijd. Oeh. Floris? Uh, daar wil ik het niet over hebben. Ik weet het ook niet. Maar goed. Um, um, ja, wat, wat misschien wel leuk is om te vertellen. Want we, hadden, we hebben kerstreces gedaan. Maar we hebben natuurlijk niet helemaal stil gezeten. En onze luisteraars ook niet. Want een van... Uh, een van de dingen die we hebben gedaan is uh, een, de podcast-enquête eruit gegooid via onze Instagram. En gevraagd wat onze luisteraars nou van onze podcast vonden. Wat nou, beter moest. Uh, goed, uh, of, we, of we meteen moesten stoppen. Uh, <laughs> een aantal zeiden niet veel, hè? meteen stoppen en een aantal zeiden uh, volgende week stoppen. Um, Nee, maar even... Er waren ook wat constructieve reacties. Al, alle gekheid op een, op een stokje. Ja, een kleine, kleine resume. Kleine ja, ik, ik heb hier een paar voor me. Een paar leuke vond ik wel. Um... Nou, niet alleen de vijf sterren eruit pakken. Nee, nee. Um... Die liedjes zijn echt slecht. <laughs> die, die nam ik persoonlijk ja. heel erg hoog. Die van jou, Jochem. Ja. Ja. Uh, sorry, die had ik ingestuurd. Uh, oh, ja, dat was jij. Uh, we hadden ook uh, zelfverzekerder en betere structuur. Dat was uh, denk ik Floris. Ja, die zelfverzekerheid, dat ging over Floris. Ehm... <laughs> um... En uh, verder, uh, leuke podcast, maar, maar dat ging enorm oppervlakkig. Oh. <laughs> ja, dat ging zeker over. Nee, nee, maar um, dank, dank voor het insturen. We kunnen heel veel mee. We hadden meer dan 50 reacties. En, staat uh, de enquête nog open? Uh, de enquête staat nog open. Je kan hem nog invullen. Uh, link in bio, maar dat uh, gaan we er wel binnenkort afhalen. Want uh, ik, kon het, uh, ik kon het niet meer aan. Maar we gaan er zeker wat mee doen. Uh, dank voor jou, die reacties. En ik heb er zin in uh, om er mee door te gaan. Want er waren ook heel veel positieve reacties, sorry, jongens. Nou, maar, maar, daar doen we nog eens. Maar nog heel even kort. Hoe is het eigenlijk met jou? Uh, jij hebt je eerste filmdagen gehad. Ik heb inderdaad mijn eerste filmdagen gehad. Leg even heel kort uit uh, wat je daarmee gaat doen. Um, we gaan een, een, een film maken waarin we drie jonge vrouwen gaan volgen die in de Tweede Kamer in proberen te komen. Um, en dat gaat razendspannend worden. En dan ga ik jullie volgende aflevering nog iets meer over vertellen. Oké. Okay. Niet een klein primeurtje? Niet een klein primeurtje voor nu. Uh, want we hebben echt super veel. volgende week. Cliff, nee, we gaan het even bij het thema houden, want dit thema is super belangrijk. Um, en het gaat er natuurlijk ook in, in de afgelopen dagen, weken eigenlijk. Al maanden gaat het hierover. Ja. En toch heb ik uh, zelf uh, vaak de reactie als het over dit thema gaat, namelijk de toeslagen ervaren, dat ik een beetje wegduik. Dat ik er uh, van wegkijk. Het is iets wat niet heel erg aantrekkelijk is om, om even je in te verdiepen. Uh, het is nogal complex. Uh, en het, was, tegelijkertijd... het, was zo, het was zo'n groot onderwerp dat je, dat je, de, dat je hem vaak nog ontwijkt. Hè? Ja. Heb ik ook een tijdje met de brexit gehad, van die vlagen. Dan duik je er weer in en dan niet. En toeslagen ervaren, ik had precies hetzelfde. Ja. Maar ik denk wel echt dat het hoogste tijd is dat we het daar gaan over gaan hebben. Ja. En um, 
Want er is iets uh, met die toeslagenaffaire wat eigenlijk raakt aan uh, het fundament van onze samenleving. En dat is de trias politica. En dat is ook het, het thema van deze aflevering vandaag. De scheiding uh, der machten. En ik uh, ga inderdaad, de scheiding der machten. Ik ga nog niet te veel uitweiden over die toeslagenaffaire. Want volgens mij is het gewoon handiger als we eerst heel even hebben over die trias politica. En dat we daarna gaan kijken van oké, okay, wat is nou precies misgegaan in die toeslagenaffaire die nu eigenlijk het hele kabinet aan het wankelen uh, krijgt... en bijna eigenlijk alle partijen aan het ja. wankelen krijgt. Ja, dat is eigenlijk het interessante... en ook de reden dat we het bespreken... is omdat er nu ook richting de verkiezingen in maart... lijkt dit een van de allergrootste thema's te gaan worden naast corona... Die de verkiezingen gaan bepalen. En die misschien wel inderdaad partijen of hoofden laat omvallen in de komende Koppen komende gaan weken, rollen misschien wel. De, rollen. Ja, ja. Um, dus ik heb er zin in jongens. Trius Politica. Ja, je hebt er wel vaak zin in. Nou, ik heb er wel zin in. Vooral dat is ook dat... wel de bedoeling hè. De, de, de... Nee, maar vooral ook. Ja, ja, ik heb er eigenlijk altijd zin in. Dat is wel waar. Maar, maar nu vooral ook omdat ik uh, kom helemaal herkennen wat Dylan zei. Ik wist hier eigenlijk ook veel te weinig van. Je, je hebt echt sommige mensen van die dossiervreters die dan elk artikel gaan lezen over dit onderwerp. En ik vind überhaupt de naam klinkt ook gewoon al saai. Je, toeslagenaffaire. Heel vaak als je dan de krant openslaat dat je het al skipt. Dus ik ben blij dat we dit even goed konden voorbereiden voor deze, voor deze aflevering. En dat we dit goed kunnen bespreken. Ja, goeie. Um, want we, we net, zeiden het net al, we gaan dus eigenlijk even beginnen met een soort van zoom-out. Kijken naar de trios politica. Wat is dat nou precies? En uh, ik vind het wel heel leuk dat we daarmee beginnen, want we hebben in ons midden ook een politicoloog. Ja, Althans, ja zeker. student politicologie. Ik word genoemd. Um, nou, student, student. En volgens mij is het, het concept van de trios politica is echt iets wat je in het eerste jaar van je politicologie studie uh, nou, zowat uh, leren moet. Ja, is bij je ontbijt in de Havermout. Ja, dus ik dacht, Dylan, kleine challenge voor jou. Jij krijgt 30 seconden de tijd om Trias Politica kort en bondig uit te leggen. Een soort van een kleine explainer van onze politicologie studie. Kleine explainer, kleine pitch. We gaan ook mee met onze tijd. Hè? Ja. Alles in efficiency. Oké, okay, ik, ik zet een timer. Ja, ja. geweldig. Uh, dus we gaan uh, een kleine, uh, kleine jargon, politiek jargon, in 30 seconden uitleggen. Let's okay. go. Um, de tijd is gestart. Ik niet spieken, hè? Nee, nee, nee. Heel stil. Doe even, drie, zeg even 3, 2, 1. Oké, 3, 2, 1. Trias Politica. De... Trias Politica is de scheiding der machten. Uh, ooit bedacht door de Franse filosoof uh, Montesquieu. Bij ons in Nederland ingevoerd 1848 door niemand minder dan uh, Thorbecke. En dat is de scheiding der machten van drie belangrijke machten. Uh, de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. De wetgevende macht, dat zijn de mensen die de wetten maken, de Eerste en Tweede Kamer. De uitvoerende macht is het, uh, die voeren de wetten uit, de regering of het kabinet. En de rechterlijke macht controleert of die wetten goed worden uitgevoerd. En dat zorgt... Ja, ja wacht even. dat was hem. Oh, hij was okay, heel kort, zin. maar hij is al klaar. Ja. We controleren ze elkaar en op die, uh, op die manier is er minder kans... dat één van die groepen, één van die machten, uh, te veel macht krijgt. Ja, prachtig. Ja, net, niet helemaal binnen de tijd. Niet helemaal binnen de tijd. Het is ook de eerste keer... Nee, maar heel even samenvatten in een paar zinnen dus. Het gaat erom dat die drie machten eigenlijk eh, elkaar controleren ja. en ook eh, van elkaar afstaan. Dus dat er niet één instantie is die alle twee de machten alle in drie. huis heeft. Of alle drie, ja. twee of drie in huis heeft. Um, en dat is hier eigenlijk helemaal misgegaan hè, bij de toeslagenvera. Ja, en het grappige is natuurlijk dat we vanuit Nederland kijken we natuurlijk vaak naar andere landen waar het misgaat. Hè? De, de rule of law die uh, wordt aangevochten in Hongarije of in Polen. De Polen breken de rechtsstaat af. Daar hebben we het ook wel eens een keer over gehad in onze theatershows. Mm-hmm. Maar we kijken ook afgelopen week naar de bestorming van het Capitol... waar eigenlijk de president, de, uit, de uitvoerende macht, de wetgevende macht... Uh, ja, probeert te, te onderdruk te, te zetten om een bepaalde wet aan te nemen. Namelijk zijn herkiezing. Um, maar in ons eigen kikkerlandje 
is er dus ook iets grondigs misgegaan um, met die scheiding van de machten. En dat kun, kunnen we eigenlijk heel goed uitleggen aan de, aan de hand van de toeslagen en verre. Mm-hmm. Het belangrijke van uh, die scheiding der machten uh, zit hem erin dat uh, doordat we die machten van elkaar scheiden, de burger eigenlijk beschermd wordt door... Uh, of tegen een te sterke overheid. Tegen een te sterke overheid, ja. ja. En uh, nou, je noemde net al even, dat begon allemaal natuurlijk bij Montesquieu... die dat soort van als eerste naar, naar buiten bracht. Uh, en in Amerika is dat voor het eerst ook echt opgenomen in, het, uh, in, een, in de staatsinrichting. En sinds dat eigenlijk goed werkt en goed loopt... hebben we dat in Europa ook overgenomen en dus ook in Nederland. Um, en dat is een hele tijd goed gegaan. Maar in de afgelopen paar jaren begint dat dus ook in ons eigen, eigen land een beetje te... Te rommelen. Ja, want dit is toch sowieso een discussie die je heel vaak hoort... dat bijvoorbeeld um, uh, mensen op de stoel van de rechter gaan zitten... of andersom, of dat ja. de rechter zich bemoeit ja, ja. met uitvoerende macht... of uitvoerende macht met de rechter. Ja, te, je kan het dus op twee manieren bekijken. Hè? Sommige mensen herinneren zich nog wel de klimaatzaak... die Urgena eigenlijk een groep burgers had uh, gespannen tegen de overheid... Uh, waarin zij zeiden de overheid doet niet genoeg... Uh, om ons als burgers te beschermen. Nou, toen heeft de rechter dus een uitspraak gedaan over de uitvoerende macht. Dus de rechterlijke macht ging zich bemoeien met de uitvoerende macht. Ja. En je zou kunnen zeggen, nou, daar beschermde eigenlijk de ene macht uh, ons tegen de andere macht. Maar anderen zeggen, nee, daar werden ze eigenlijk te veel vermengd. Dus daar ging de rechterlijke macht zich te veel bemoeien met de uitvoerende macht. Dus dat is een voorbeeld waar zo die scheiding der machten eigenlijk ter discussie kwam. Ja, en je hebt ook nog een ander, vo- een, een, een ander voorbeeld waarbij het net andersom is. Dat is het, het Wildersproces. Het zijn ja. dingen die mensen altijd wel hebben langs horen komen, maar niet precies weten wat het is. Maar... Um, daarbij uh, claimde Wilders dat de regering had aangedrongen tot zijn vervolging. Dus waarbij een minister opstelde. Ja, over die Wilders uh, uitspraak. In de, in de Wilders proces. Sorry, de, 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 de minder minder uitspraak. Minder ja, Marokkaan precies. Uitspraak. Bij minder, minder Marokkaan uitspraak. Um, waarin opstelte uh, voorstander zou zijn geweest van strafvervolging. Die minister toen. Die minister. En zij hebben gezegd tegen het hoogtebaas van het openbaar ministerie. Van hè, uh, ga, ga Wilders vervolgen. Nou, en dat is wel um, een typisch voorbeeld waarbij de uitvoerende macht zich dus heeft bemoeid ja. met rechtelijke macht. Gaan jullie hem even vervolgen, ja. Ja, dat en in de klimaatzaak is het de rechtelijke macht die zich bemoeit met, ja. uh, of zogenaamd bemoeid met, uh, met de uitvoerende macht, met wat de regering doet. Ja. Ja. Um, wat, dat, wat dus wel interessant is, dat met al deze voorbeelden die je nu geven, zie je eigenlijk dat twee machten met elkaar in, uh, ja, eigenlijk ruzie hebben met elkaar. Hmm. Dus over in hoeverre de ene macht iets mag zeggen over die andere macht. Ja. En eigenlijk is dat iets heel goeds. Dat die discussie er is, dat, die, dat het gesprek er is over welke macht in hoeverre um, wat mag zeggen over die andere macht. En daardoor controleren die machten elkaar deze. Ja, dat zijn die checks and balances. Ja, wat er nou gebeurd is met de toeslagenaffaire, is dat we eigenlijk zien dat die uh, drie machten klakkeloos van elkaar dingen hebben overgenomen. Waardoor ze elkaar niet meer zijn gaan controleren, maar juist zijn gaan napraten. Waardoor wij als burger, en met name 30.000 jonge gezinnen, volledig in het geding zijn gekomen. En eigenlijk eh, onterecht eh, ja, zijn uitgemaakt Gemaakt, voor ja. fraudeur, et cetera. Ja. Dus, dus hoe werkt het dan? Hoe hebben zij zich aangevuld? Elkaar aangevuld? Dus maar, een macht, ja, ik denk dat het dan goed is dat we, eh, om heel even te beginnen van wat is die toeslagenervaring? En dan lopenderwijs zie je hoe, dat, ja. hoe dat, zich dat eigenlijk ontwikkelt. Want die toeslagenervaring gaat dus over um, nou, de toeslag die gezinnen krijgen... als ze kinderopvang uh, niet kunnen betalen. Dat zijn uh, niet hele grote bedragen, maar zeker als je meerdere kinderen hebt... en je moet dat meerdere jaren doen, kan dat oplopen tot, tot duizenden euro's. Dat zijn vaak ook mensen met lage inkomens. Ja, lage inkomens. Um, en nou, dat hebben we in Nederland hebben we met z'n allen bepaald dat we dat ook graag willen doen. Want ook die kinderen uh, en die gezinnen uh, moeten kinderopvang krijgen. Um, 
in eigenlijk het vorige kabinet uh, hebben we, of heeft het kabinet gezegd van... oké, okay, we moeten wel opletten dat hier niet te vaak gefraudeerd mee wordt. Want wat er vaak gebeurde is dat er uh, mensen gaven aan dat ze kinderen hadden... terwijl ze die helemaal niet hadden. Uh, of ze gaven aan dat ze nog naar kinderopvang gingen terwijl dat helemaal niet gebeurde. Nou, uh, dat is natuurlijk fraude. Ja. En kabinet Rutte, VVD, die zeiden van... Nee, hier moeten we echt streng op gaan letten. We moeten ervoor zorgen dat er niet gaat gebeuren. En eigenlijk wat er hier is gebeurd is dat het kabinet en onder het kabinet de Belastingdienst eigenlijk te hard is opgetreden tegen heel veel gezinnen die eigenlijk niks verkeerds hebben gedaan, maar toevallig net een verkeerd handtekeningtje ergens hebben gezet of niet op het juiste moment hebben ingediend, waardoor ze eigenlijk meteen bestempeld werden als fraudeur en ook als zodanig werden behandeld door de Belastingdienst. Ja, dus ze hadden iets verkeerds. Uh, ingevuld, maar niet met de intentie om dat te doen. Nee, ja. en dat, ik bedoel, het kan gebeuren. Ieder van ons heeft al eens een keer een belastingsopgave uh, gedaan... waar het net niet helemaal klopte. Althans, uh, niet opzichtig uh, ja. klopte. Opzettelijk, ja. uh, Opzettelijk, inderdaad. En dat, dat kan natuurlijk snel gebeuren. Maar hier uh, schoot de belastingdienst dus eigenlijk meteen een soort van code rood. Uh, we gaan die gezinnen uh, achtervolgen. En uh, die gezinnen moeten uh, hele grote bedragen terugbetalen. Ja, en het... het, het, het... Bijzonder is of, of het ongelooflijk is. Het zijn dus bijna 30.000 gezinnen. Uh, maar al die gezinnen hebben dus ook een eigen verhaal. En echt een, een, een verhaal van duizenden, sorry, duizenden euro schulden. Uh, ik kan me eentje die ik wel wilde uitlichten, las ik over in, in het NRC. 50-jarige Claudia Kloppenburg. Die al sinds 2011 in de clinch ligt met, met de overheid en met de Belastingdienst. En in 2011 werd ze dus al van fraude beschuldigd en moest ze ineens over een langere periode alle kinderopvangtoeslag terugbetalen die ze voor haar kinderen had aangevraagd. Mm-hmm. En het ging dus om bijna 40.000 euro. Uh, dat geld had ze zelf niet eens ontvangen, want het was steeds rechtstreeks naar de kinderopvangbureau zelf gegaan. Dus ze had het geld nooit ontvangen, had een laag inkomen en moest toen opeens allemaal geld betalen. Ja. Uh, nou, dat leidde tot stress. Armoede, verlies van haar huis, de relatie, in de rij voor de voedselbank. Uh, en uiteindelijk had ze zelfs een hartinfarct gekregen, waar ze uiteindelijk van bovenop is gekomen. En dus al die jaren moest ze dus procederen, procederen. Maar ze vocht gewoon tegen een soort ongrijpbare overheid, zelfs met een advocaat, et cetera. Maar eigenlijk kon zij gewoon nergens terecht. Ja, en dit was dus één geval. En langzaam vijfden. eigenlijk in de afgelopen maanden en jaren is er toch steeds meer bekend geworden. Want het begon met één, ja. twee gevallen. Hoe is dit uiteindelijk... Ik weet het niet, maar hoe, ja. hoe zijn ze dit op het spoor gekomen? Ja, nou dus zoals Dylan al, al zei, dit, dit loopt al dus wel iets langer dan... Die fraudeaanpak loopt al iets langer dan het vorige kabinet Rutte. Maar ja. sinds het vorige kabinet Rutte is het echt geïntensiviseerd. Um, en uh, dus ongeveer vanaf 2013 tot 2019 uh, zijn we gewoon, is de Belastingdienst harder gaan optreden. En doordat zij harder zijn gaan optreden, zijn er natuurlijk ook meer gezinnen gestapt naar advocaten. Uh, om, om dit aan te vechten, want nou ja, ze, ze staan in het recht en ze willen niet uh, de kinderen verliezen. Want als ze, daar, als ze het, geen geld hebben om voor de kinderen te zorgen, nou, dan verlies je natuurlijk ook het uh, zaakschap over de kinderen. Ook als fraudeur worden bestempeld. En daar begint het inderdaad allemaal. Dus heel veel gezinnen zijn toen naar een advocaat ges, uh, gestapt. Die advocaat heet uh, Eva uh, Perez. En zij concludeerde eigenlijk dat bijna al haar klanten... Uh, het op dezelfde manier werden behandeld door de Belastingdienst. Namelijk, ze had iets van 160 klanten... Cliënten moet ik zeggen. En uh, die werden allemaal al bij voorbaat als fraudeur uitgemaakt door de Belastingdienst. En heel hard is tegen hun, uh, hun opgetreden. 
Nou, die heeft het proberen aan te vechten. Uh, um, en wat je dan doet, is je vecht het aan bij de Raad van State. Die beslecht dan over... Um, de rechterlijke macht. De rechterlijke ja, macht. Hebben we ja. het ook vorige aflevering heel even gehad... Uh, toen we het hadden over de Eerste Kamer. In principe wat de Raad van State doet... is die uh, uh, slechte verschil tussen uh, de burger en de overheid. Mm-hmm. En de eerste inschatting van de Raad van State was eigenlijk... nou, de Belastingdienst uh, heeft uh, conform opgetreden. Dus ze hebben het niet aan het, per se aan het verkeerde eind. Ja, dus dit was dus het geval, dus waar we het net over hadden, we gaan het hier nu over hebben, van ja. uh, dit was het geval waarin de rechtelijke macht eigenlijk aan de kant van de overheid ging staan. Ja. En waarom, waarom, waar kwam dat door? Hadden die het ook niet goed gezien of, zagen, of die nou, dachten, wij het, moeten ja, de richtlijnen nou, volgen? Dat is eigenlijk het grote probleem, want uh, de rechtelijke macht kon weer niet goed oordelen over het lot van die burgers, omdat zij weer... Um, te weinig informatie kregen of onjuiste informatie of onvolledige informatie kregen van die wetgevende macht en de uitvoerende macht. Vooral van de uitvoerende macht. Dus van, ja, van de Ruttes, de, de, de Hoekstra, Wiebes, die ministers, die bewindslieden. Uh, er werden zwartgelakte papieren gegeven. Mm-hmm. Um, dus de rechtspraak kon ook niet goed zijn werk daardoor doen. Okay. Um, en er werden een soort massaprocessen gedaan in plaats van dat er echt naar individuele cases gewoon werd gekeken... van wat is hun verhaal, wat is de situatie, wat is de context. En zo werden gewoon heel veel mensen keihard weggezet... en uh, niet beschermd eigenlijk door de overheid. Ja, dus wat we hier eigenlijk zien is de uh, rechtelijke macht... die de uitvoerende macht moet controleren, faalt er eigenlijk een beetje in. Dat uh, gebeurt wel vaker... maar niet zo hard. Niet zo hard. Keihard. Wat hier dus nog... Uh, we gaan eigenlijk nog een stapje verder. Want we hebben natuurlijk ook nog de uitvoerende macht. De Tweede Kamer, de Eerste Kamer. De mensen die ons representeren in Den Haag. De wetgevende macht. Doe wetgevende macht. Ja. Excuses. Geaccepteerd. Um... <laughs> Excuses. Dan gaat het gewoon. Dan Sorry, het, uh, je lijkt Rutte wel. Dat is natuurlijk prima. <laughs> Foutje moet kunnen. Ehm... <laughs> um... Maar die uh, wetgevende macht, um, die kan natuurlijk er ook een stokje voor gaan steken. Dus als zij horen uh, van, nou, uh, de mensen die op mij stemmen, die geven aan dat uh, hier iets grondig misgaan, dan kunnen zij dat ook aanvechten in de Tweede Kamer, kunnen ze daar een debat over aanvragen en dan ja. kan zaken gaan rollen. En is dat gebeurd? Dat is uh, gebeurd, maar in het begin merk je ook dat de, de Tweede Kamer die gevallen een beetje wegschoof. Dus eigenlijk er niet echt orde had. Totdat eigenlijk twee uh, mensen uh, zich daar echt hard voor gingen maken. En dat was aan de ene kant uh, Pieter Omzicht van het CDA. En aan de andere kant Renske. Uh, ja, echt de van warriors de van de Tweede Kamer op dit moment. Ja. Hè? Ja. Die zitten er ook even van de langzittende Kamerleden volgens mij. Meer dan twintig jaar al. Keihard werkende ja, ja. volksvertegenwoordigers. Ja. Die echt opkwamen voor die tienduizenden gezinnen. Ja, en die, in dit geval uh, verdienen ze zeker een pluim, want zij hebben er echt voor gezorgd dat dat gesprek in die Tweede Kamer ging rollen. Um, nou, dan zou je eigenlijk verwachten dat het, uh, dat het nu al is opgelost. Hè? Het begon in 2013, we zitten inmiddels in 2021. Er is een keihard onderzoeksrapport uitgekomen, ja. topstukken ondervraagd. Dus je zou eigenlijk verwachten dat al die gezinnen uh, inmiddels... Uh, nou, Gecompenseerd, gecompenseerd, gecompenseerd zijn. Ja. En dat is gewoon nog niet het geval. Nee. Uh, en het ligt dus enorm politiek gevoelig, omdat bijna het hele kabinet uh, hier schuldig aan is. Ja, en dat is ook wat ik erover over las. Want als we gaan kijken, wat je, heel vaak um, uh, kijk je gewoon als er, als er schandalen zijn binnen ministeries. Het gebeurt ook vaker, we hebben ook de bonnetjesaffaire gehad en whatever. Uh, dan, dan is er vaak één minister verantwoordelijk 
die treedt dan af en dan is het daarmee afgedaan. Ja. En dan wordt het aangepakt en dan is het klaar. Ja. Ik heb het idee met de toeslagaffaire, en dat is ook wat ik over las, van dat het ontzettend lastig is om nou precies te wijzen van wie is hier nou schuldig, omdat het nou, ook verschillende het de machten hele, zijn. De ja. hele overheid heeft gewoon gefaald. Ja, het is niet één of twee ministers. Nee, dus echt, de, de, de trias politica is hier helemaal kapot gemaakt. De scheiding de macht is overhoop gegooid. We hebben allemaal met elkaar onder... In, in, nee, maar, jij kijkt me aan van, wat zeg je nou? Nee, maar dit staat gewoon in het rapport. Het rapport heet ook ongekend onrecht. Ja. Dit is echt ongekend onrecht. Maar het is dus zowel uit zoveel mensen gedaan. Ja. Als rechtelijke macht, als wetgevende macht. Eigenlijk alle ja. drie. Want die Kamerleden Precies. en de ministers en, en de rechters hebben eigenlijk alle drie gefaald. Ja. Dus eigenlijk moet gewoon heel Den Haag, we moeten gewoon verplaatsen naar, naar Wassenaar of zo. Gewoon nieuwe, <laughs> nieuwe kamer. Nieuwe aanpas. Nieuwe... Nee, maar ja. goed, er, er zullen, kijk, er, er moeten eh, koppen gaan rollen. Althans, dat is natuurlijk altijd, als er iets misgaat, dan kijkt iedereen, ja, oké, okay, wie verwacht. gaat dat de eerste afstappen? Ja. En de grap is dat er in 2018, toen het al begon te rollen, zijn er al koppen gaan rollen, namelijk staatssecretaris Menno Snel van Financiën, die is afgestapt. En men afgetreden, hoog, afgetreden. En, of van zijn fiets afgestapt. Ja, <laughs> maar um, maar ja. dat dit, want hij was uh, verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Ja, onder andere. En uh, men hoopte natuurlijk eigenlijk dat het daar een beetje bij, ja, bij zou eindigen. Was er natuurlijk ook in het voordeel van Rutte en van andere, het andere kamb- uh, kabinetsleden. Uh, um, maar nu blijkt dus uit weer een nieuw rapport dat het gewoon... Het gaat het, 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 veel dieper. Het lijkt. gaat dieper dan alleen maar Menno Snel en zijn uh, falen als bestuurder. Nee, het is gewoon structureel genegeerd. De burger is structureel eigenlijk uh, ja, verkeerd uh, ingedeeld ja. als fraudeur dus, dus, door de overheid. Dus oké, okay, duidelijk. Uh, dat weet, maar als we nu zeggen welke koppen moeten er rollen? Ik, ik weet het niet. Ik ben normaal gesproken altijd dat ik denk van ja... Um, Moeten we nou, uh, moet nou iedereen weer voor een ene ditje en datje weer gaan afstappen? En dan komt er weer een nieuw iemand. Die gaat het echt niet heel veel beter doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, na deze appartje. Ja. Nee, nee, maar precies. Nee, nee, maar ik, okay. dat, dat is hoe ik er vaak over denk. Van, ik denk, ja, ja dan treedt iemand af. Uh, motie van wantrouwen weer maar... voor elke, elke niche die, die uh, iemand laat. Maar ik denk, met deze toeslagaffaire zie ik ook wel van hier is zoveel onrecht toegedaan. Hier moeten mensen, uh, hier, hier moeten consequenties uitvallen. Maar ik ben heel erg benieuwd aan jullie van wie. Wie moet er dan aangewezen worden? Want er wordt gekeken naar Asher, die destijds uh, um, uh, ja, staatssecretaris uh, zaken of, of minister zaken. Ja. Ja. Um, Mark Rutte wordt aangewezen. Wie, wie, ja, wie, welke koppen moeten er rollen? Nou, voordat we eigenlijk op die vraag antwoord kunnen geven, moeten we misschien heel even kijken van om hoeveel geld gaat het nou precies. Precies. Ja, laten we ook niet beginnen bij de burger. Money. Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Jongens, wat kost dat? Ik heb het even uitgezocht. Um, de, getroffen, de getroffen gezinnen, de gedupeerden, die krijgen nu, is beloofd van het kabinet, uh, binnen vier maanden 30.000 euro, ongeacht de financiële schade die ze hebben geleden. Minstens 30.000 euro. Dus er zijn ook mensen die nog, nog een stuk meer krijgen. Maar laten we even die 30.000 euro als gemiddelde nemen. Nou, er zijn 26.000 gedupeerde ouders. Heb ik even een rekensommetje van gemaakt. 30.000 keer 26.000. En dan kom je op een slordige 780 miljoen eurotjes. Dus dat zijn dat, aan... dat 26.000 gezinnen of, of ouders? Van, krijgen die 26.000 gezinnen, ja. Okay. Ja, huishoudens. Uh, 780 miljoen euro, bijna een miljard euro. Dat moeten we ze dus gaan terugbetalen. Dat moet worden terugbetaald aan die gezinnen. En kijk, sommigen sommige zijn dus uitgestelde uh, gelden waar ze eigenlijk recht op hadden. Uh, voor andere mensen is het nieuw geld. 
Maar um, waar het, wat eigenlijk belangrijk is... Hè, en hier zitten nog niet advocatenkosten... de Belastingdienst, juristen, psychiaters. Ze, die zijn eigenlijk nog veel hoger. Dus het is echt een kolos van een, uh, van een case dit. Ja, kleine miljard. Maar, kleine miljard. En, dat, en dat betalen wij dus eigenlijk. Hè? Want dat ja, betalen we dus wel. van ons belastingcentrum... betalen we eigenlijk voor het falen van de overheid... Gaan we nu in die gezinnen uh, ja. goede? Of? Ja, behalve dat natuurlijk wel voor een deel hiervan. Dat moeten we er echt even bij zeggen, denk ik. Van dat een deel hiervan had natuurlijk gewoon al betaald uh, moeten, al betaald moeten, moeten worden. worden. Ja, ja, ja. Ja. Dus, maar goed. En eigenlijk nog meer. Waarschijnlijk wordt het ook nog veel meer. Wordt het echt boven de miljard. Ja. Maar het, 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 het hele ding is, en dat zeggen die ouders ook... zoals die, die Claudia, waar ik het eerder over had... die zeggen nu, ik heb tien jaar gevochten... Tien jaar gevochten en dan krijgt ze misschien nu 40.000, 50.000 euro. Maar ze heeft in een schulden gezeten, voedselbank. Ja, ja het, het gaat voor haar ook niet meer om geld. Dus er moeten politieke consequenties komen. Politieke het consequenties. gaat voor haar dus ook om de menselijke maat. Precies, er moet, er moet, vertrouwen moet echt terug eigenlijk in de overheid. Ja. Ja. Wat gaan we hier aan doen, jongens? Nou ja, wij uh, we, gaan er ja. wel wat aan doen door een podcast over te maken. We hebben ook nog geen kinderen. Dus maar uh, dat is natuurlijk niet de vraag. Wat gaat er gebeuren in Politiek Den Haag? Ja, want ik vind dat altijd wel... Nou ja, ik heb heel vaak... Ben ik altijd een beetje sceptisch over... Als er dit soort affaires zijn... Niet dit soort affaires, maar met affaires in het algemeen... Dat ik denk, ja, er moet de kop rollen... En dan, dan moet er weer een minister aftreden. Ik weet niet hoeveel ministers er wel niet zijn afgetreden... In de afgelopen tien jaar. Ja, nee, maar dat jij ook wat. nooit wordt persoonlijk wordt geraakt. Je voelt dat niet zo, joh. Nee, nee, maar... maar uh, dat, white privilege. Er, 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 rollen altijd, uh, er rollen altijd weer kop in de haag. En dan denk ik van, ja... Dan gaat er één weg en dan komt er weer een volgende voor terug. Wat heeft het nou voor consequentie? Dan denk ik hier een beetje in hetzelfde. Ja, of wat lost het op? Ja, of wat lost het op? Want, want nu, stel dat het hele kabinet nu zou moeten aftreden. Dan uh, over, over anderhalve maand, twee maanden hebben we weer verkiezingen. Ja, als ze dan, weer, dan wordt Rutte weer gekozen, zoals er nu ja, maar dan, Ja, precies. Maar dan kan je nu... Het is toch tijd dat hij zijn fouten eigenlijk... of het hele kabinet haar fout van overheidsfalen eigenlijk laat zien. Ja, dus is het dan... Is, dan is het dus meer... Ik, ik weet namelijk niet helemaal hoe ik, hier, ja. hoe ik hierin sta... maar dan is nou, het dus meer symbolisch. Nee, nee. Want soms heb je dus ook het geval... dat als een heel kabinet aftreedt... dat ook de leiders eigenlijk zich niet meer verkiesbaar stellen... of ja, die we zeggen, die hebben zo hard gefaald. Het is tijd voor nieuwe leiders, nieuwe gezichten. Maar van alle die, partijen die aftreden? Nou, dat, ja, dat zou kunnen, hè? in theorie. Ook die Renske Leijten van de SP, die grote hoofdrolspeler in deze case, die zegt ook, uh, deze mensen die al jaren het probleem hebben veroorzaakt, die, zijn, die kunnen toch ook niet het probleem oplossen. Dus ja, zij zegt, er moeten nieuwe mensen komen. Zij moeten aftreden en, uh, en de verkiezingen moeten dan uh, ja, maar laten blijken uh, of de burger ook vindt of zij schuldig zijn aan deze affaire of dat zij een nieuwe kans verdienen. Ja, maar ga... het, 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 het blijft natuurlijk super spannend. En volgens mij en kunnen er een paar dingen gebeuren. Aan de ene kant, het kabinet gaat, gaat aftreden. Aan de andere kant, het kabinet blijft zitten. Maar de oppositie dient een motie van wantrouwen in. Dat zou dan nog spannend kunnen worden... omdat de oppositie 75 Kamerleden telt. Nou, dan is het 75 tegen 75. Dan zou Pieter Omzicht van het CDA... die een grote rol hierin speelde... die zou dan natuurlijk zelfs tegen kunnen stemmen. Ja. En ik, ik denk dat we kunnen concluderen... A, dat deze hele toeslagenaanverre iets dergelijks heeft blootgelegd, namelijk dat de trios politica ook in Nederland af en toe onder druk staat. En B, dat deze toeslagenaanverre denk ik cruciaal gaat worden voor de aankomende verkiezingen. Ja. En daarom is het goed om te weten wat hier gaande is en dat ook mee te nemen in de aanloop naar de verkiezingen. Ik vind dat een prachtige conclusie. Ik heb nog wel één heel klein soort van uh, suggestietje. Laten we zeggen een creatief wetsvoorstel. Een waanzinnig ah. wetsvoorstel. Een waanzinnig wetsvoorstel. Want boys, ik 
gaan, ben me toch een beetje aan het irriteren. Wij denken toch altijd, daar zitten hele integere mensen daar in, uh, in Den Haag. En ik geloof Eerlijke best, mensen. Ik geloof ook best dat ze dat uh, niet altijd met kwade bedoelingen hebben gedaan. Natuurlijk deze toeslagaffaire. Ik denk ook niet dat we iedereen daar persoonlijk voor kunnen verwijten. Het heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Maar ik vind toch dat we, als we dit in de toekomst willen voorkomen... Uh, uh, in plaats van dat elke bewindslied weer moet opstappen... dat we het op zijn minst beginnen met het volgende. Het is namelijk het politieke biechthokje installeren in de Tweede Kamer. Uh, we hebben nu op dit moment twee politieke christelijke partijen in het kabinet zitten. Ik denk dat daar een meerderheid voor zou zijn. En het zou eruit zien als het volgende. Um, uh, een biechthokje daarnaast, vak K. Dat is altijd waar het kabinet daar zit in de, in de Tweede Kamer. Um, um, en dat die dus, als ze in dat vak zitten... de constante dreiging zien van dat hokje links van hun... En dat zij zien van ja, als wij straks een zin begaan, of als een wij zonde. Een, een zonde, dan uh, moeten zij helaas, ontzettend zonde, uh, moeten zij dat biechthokje in. En moeten zij dus voor de hele Tweede Kamer... En ja, er zit wel een dikke microfoon in. Openlijk biechthokje. Ja. En, en, maar dus Ariep, met... Ariep zit in dat hokje, dat een beetje de priester. Ja, want ik vind het altijd prachtig van die katholieken, weet je. Die, die doen iets en dan, en dan biechten ze en dan is het weer prima. Ja, een en, soort vergiffenisvragen is er natuurlijk ook. Een beetje vergiffenis. En ik denk dat dat heel snel zou helpen. En dat zou ook om het minste en geringste, zou dit moeten gebeuren. Ook voor een beetje jeu in die Tweede Kamer... dat er nog een beetje gelachen kan worden... en dat weer eventjes iemand op de knietjes... Uh... <laughs> nee, dat... Oh nee, dat was iets anders in de katholieke kerk. <laughs> nee, niet, niet op de knietjes, maar gewoon... Uh, hoe zit Ja, ik heb nog nooit ja, in het stokje gezeten. Maar ja, volgens mij kan je ook... Uh, je kan ook op de knietjes. Nee, maar als jij daar eenmaal in dat gaat zitten... dan kom jij daar nooit meer uit, denk ik. <laughs> en dan lijkt me heel goed... Oh, dat Ariep, gewoon als priester... Ja. Um, uh, de, de voorzitter van de Tweede Kamer... en dat we daar, uh, daarmee de, de Tweede Kamer... gezamenlijk de minister zou kunnen vergeven uh, um, en geen motie als, van wantrouwen hoeft in te dienen. Precies, eigenlijk ook als laatste uh, poging voordat een motie van wantrouwen kan worden ingediend. Precies, het politieke biechthokje. Ik denk, ik snap niet dat hier nog nooit iemand over na heeft gedacht. Nee, maar, maar bij deze, uh, kleine tip uh, voor Den Haag. Kleine tip mij, voor jongens, Haag. Uh, Gadisha Ariep, als je luistert, voer hem in. Jongens, we gaan afronden. Het was misschien uh, deze keer een iets serieuzere uh, aflevering, uh, maar ik denk ook wel noodzakelijk als we kijken naar dit thema. Uh, volgende keer zullen we er weer iets meer schwung en humor in brengen. Um, maar uh, lieve luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. Uh, volg ons vooral op ons, onder, onder onze kanalen. YouTube, Instagram, uh, noem het maar op. Ja. Twitter zit er tegenwoordig ook. Oh, en, ja. uh, YouTube. Ja. We gaan afsluiten uh, met weer een kleine beladen van onze uh, Jochem Jordaan. Ik heb een poging uh, gewaagd om uh, oh, ik heb op wat te schrijven. Oh, altijd fijn. Tot volgende week jongens. Tot volgende week. Beste politici, Mark, Lodewijk, Menno, Erik, eventjes aan jullie. Ja, ik had het toch nog heel eventjes over die affaire. Ik zat erover na te denken. Het is toch eigenlijk best wel elitair, hè? Al die fucking jaren zat je op je derrière en liet je langzaam al die maanden onschuldige burgers blerren. Tegelijkertijd werd dit weer echt zo'n Haags misère. Dus wordt het niet eens tijd voor een nieuwe carrière. Oh, stap nou op, ja, stap nou op. Ik wil nooit meer een rode envelop, nooit meer een sorry of excuses. Voor jullie fouten na de top, ja, sta nou op, sta nou op. En hou er eens mee op, ja, want één ding weet ik zeker. Morgen krijgen jullie allemaal een nieuwe job. Ja, hou nou op. 
ben er klaar mee. Al die fouten aan de top. Ja, stap nou op. Hou nou eens je kop. Stap nou op. Goed, lieve luisteraars, volgens mij is het wel duidelijk. Wordt tijd dat onze lieve, lieftallige positie, oppositie, politici, met z'n allen opstappen. Zodat wij eindelijk een keer het roer kunnen overnemen naar in Den Haag. Voor nu een hele fijne week gewenst. En we kijken uit naar volgende week. Het beste van jullie redacteuren, de kiesman.